0: Hoje é Dia Mundial do Animal, é também Dia do Médico Veterinário e por isso mesmo estamos à conversa com o Rui Bernardino, é médico veterinário do Jardim Zoológico de Lisboa. Doutor Rui, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade e um bom dia para si, bom dia do médico veterinário.
1: Obrigado e é um prazer estar aqui, também obrigado por agradecer o, o convite que foi feito. É com todo o prazer que estou aqui.
0: E, enfim, nós temos muita curiosidade sobre o seu dia-a-dia, -dia, portanto, doutor Rui, como é que é ser médico veterinário no Zoo de Lisboa? Se nos pudesse descrever aqui o seu dia-a-dia, -dia, assim, de forma bastante simples?
1: De forma simples não sei se é fácil, porque realmente <risos> se calhar o que caracteriza mais este, uma, uma função destas é realmente não haver dois dias iguais. Eu às vezes comparo, comparo a nossa atividade com um quartel dos bombeiros, em que pode haver dias em que as coisas estão relativamente calmas em termos de casos clínicos e outras em que a situação é precisa mesmo de muito, de muito acompanhamento. Agora, as nossas funções não se restringem à parte exclusivamente de casos clínicos, porque eu gosto sempre de relembrar que nós trabalhamos com populações saudáveis, ou seja, nós damos assistência veterinária aos nossos animais quando adoecem. É diferente de uma casuística de um centro que atende diariamente animais doentes, e, portanto, independentemente da origem. Aqui é, é diferente. Nós trabalhamos com animais que são saudáveis e que durante o curso da sua vida Uh, adoecem e por isso precisam dos nossos, dos nossos cuidados. Por isso também muita de nossa atividade centra-se também na prevenção e portanto a prevenção vai desde, uh, desde a nutrição às instalações, uh, à prevenção daquilo que são os, os comportamentos normais em termos de disputas, de hierarquias Portanto, todo esse trabalho é feito diariamente na tentativa de prevenir que, que alguns dos comportamentos que estes animais têm, como é óbvio que são animais selvagens, que se possam manifestar com prejuízo da, da, da saúde destes próprios, destes próprios animais.
2: E essa dimensão da medicina preventiva ocupa-vos todos os dias?
1: Sim, todos os dias há decisões para tomar. Podem não implicar observação direta de animais doentes, não é? mas decisões ao nível de, de tratamento, estratégias, é, é um trabalho diário e que envolve muita comunicação, essa é uma outra característica, uh, porque temos que comunicar com, com atores totalmente diferentes uns dos outros, com pessoas com sensibilidades diferentes, uh, nós costumamos dizer que os tratadores que estão no terreno são muitas vezes os nossos olhos, não é? Porque são eles que identificam, tendo, ter, estando ali diariamente a lidar com aqueles animais, que podem ser uh, os primeiros a identificar problemas, portanto, também têm que ter o nosso feedback, um, um, um ensino que vai ser passado em, em ambos os sentidos, com a prática que têm muitas vezes décadas de trabalho, com a nossa experiência em termos clínicos, para que seja a coisa mais eficiente possível e, portanto, isso obriga a uma comunicação, um, a uma comunicação permanente, a afinar estratégias, etc. Portanto, tem essas dimensões todas de uh, parte social muito forte, de, de equipas muito, muito especializadas e específicas e depois o um, um, trabalhar com mais de dois mil animais todos diferentes uns dos outros, com todos os os desafios que isso, que isso, que isso, que isso obriga. É? Com todas
0: as características muito específicas. Portanto, uma coisa é certa, dias iguais não há, doutor Rui, isso não há cá a monotonia no seu trabalho e sempre foi este o seu objetivo, trabalhar neste tipo de, de contexto. Há quantos anos é que trabalha no Jardim Zoológico de Lisboa?
1: Um, há cerca de 18 anos, desde que, que me formei, portanto, um dos estágios que fiz na altura foi no, no Jardim Zoológico de Lisboa e surgiu, surgiu na altura uma necessidade e, e depois fui convidado para fazer parte da, da, da estrutura. O meu interesse na altura uh, sempre foi a área da, da cirurgia uh, e vi aqui uma oportunidade de, 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 de também adaptar técnicas a estas espécies, muitas das coisas... Uh, ainda não estavam a ser aplicadas e, e houve uma decisão de ok com menos casuística mas calhar com uma repercussão diferente do que teria noutra noutra área mas para mim não foi uma coisa clara enquanto enquanto tirei o curso porque uh, a minha área de interesse sempre foi mais a cirurgia eu depois adequei foi ok nesta trabalhando nesta área desenvolvi muito a parte a minha parte pessoal a minha dedicação tem sido muito na área da, da cirurgia da cirurgia minimamente invasiva uh, para ser aplicada nestes nestes animais
2: e como como é que começou a interessar-se pela área da veterinária cresceu rodeado de animais foi um gosto que começou a manifestar desde cedo
1: sim eu penso que uh, há sempre quem se dedicar a animal seja seja em que vertente for há sempre qualquer coisa que, que, que nos marca não é uh, e no meu caso eu sou de beja, venho de um meio rodeado de, de animais em casa sempre tive desde, desde pombos, cães portanto sempre uma relação muito grande com a natureza e, e cedo percebi que tinha que ser alguma coisa relacionada com a vida, com a vida animal e, e portanto isso desde cedo para mim foi, que, foi, que foi claro e, esse, e, e daí também a importância muitas vezes dos dos jardins zoológicos em termos de, de, de educação das pessoas, não é? das crianças, uhum. uh, com tanto, e, e eu penso que cada vez já há mais um, um desfazamento entre a, a, a natureza e a, e a vida nas cidades, e as pessoas, há um, há um certo descolamento dessa realidade, e estes espaços servem também, ao fim e ao cabo, para, para impregnar as pessoas com essa, com essa vontade de fazer alguma coisa pela vida animal. E isso depois pode-se espelhar numa vida em adulto de diferentes formas, Uh, não propriamente, não, não, não temos todos que trabalhar exclusivamente na área animal mas a consciencialização dos problemas uh, que hoje todos, todos temos que enfrentar uh, com os problemas ao nível da biodiversidade, da conservação é, é, é muito importante e daí também estes espaços têm uma importância vital para que esse trabalho possa, possa ser feito também. Sim, nesta
0: questão, na questão da preservação das espécies, aliás, cada nascimento é muito celebrado sempre no Jardim Zoológico de Lisboa, isso, isso nós vamos, essa informação vai chegando até nós. Oh, doutor, não há um dia igual, portanto, o seu telefone no fundo pode tocar tanto às três da manhã, com um caso qualquer que tem de, de socorrer imediatamente no Jardim Zoológico, isso já aconteceu, já é comum acontecer deixa fora só, de horas? Deixa-me
1: só ir, ir ao reparo que fez anteriormente, da hum. questão dos nascimentos. Um, porque esse é um outro problema que nós temos diariamente, é que o trabalho que nós fazemos não se resume à parte do, à componente do, dos, dos nascimentos até é importante que as pessoas tenham noção que hoje em dia, portanto, estes jardins zoológicos trabalham em rede como é o nosso caso trabalha sob a alçada da Associação Europeia dos Equários. trabalham na perspectiva de apenas reproduzir aqueles animais que do ponto de vista genético interessa que sejam reproduzidos. O, o interesse é sempre manter a maior diversidade genética possível dentro daquelas espécies mais ameaçadas para que possam ser utilizadas em programas de, de reintrodução no estado selvagem. E, portanto, se houver uma reprodução indiscriminada de todas as espécies e de todos os casais, digamos assim, a consanguinidade vai começar a aparecer e a diversidade genética vai baixar. E estes claro. mais perdem a sua importância genética. Ou seja, ao contrário daquilo que acontecia aqui, se calhar, há 20 ou 30 anos, hoje em dia não interessa reproduzir todos os animais e todos os casais. E pode interessar, em à altura, reproduzir determinado casal e, depois, passado um tempo, porque esse casal já reproduziu algumas vezes, esse, casal, esse próprio casal deixa de ter indicação para que, para que se reproduza. Portanto, o trabalho pode estar a ser bem feito e nem sempre é medido só com nascimentos, porque depende muito de, de, de da cada, de cada, de informação genética de cada animal e, de, e da importância que tem aquele, aquele casal à escala global. Em relação ao que me estava a dizer, em relação às... Às, às, à disponibilidade. Sim, o nosso, o nosso, o nosso trabalho implica, obviamente, uh, que se possa ocorrer em qualquer tipo de, de situação. É extremamente raro que existam situações uh, clínicas que, se, que, se, que sejam identificadas durante o período, o período da noite, uh, mas, claro, nós, a qualquer momento, temos que, ser, temos que estar disponíveis para... Eu também faço aqui um, 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 um pormenor que é, que é importante nós percebermos. É que Neste tipo de animais, uh, a nossa possibilidade de, de, de lidar com eles é normalmente uh, com os animais anestesiados. Uh, nem todos, porque alguns estão treinados para isso, outros fazem no, por, em zonas onde nós podemos ter acesso direto, mas o, o, o facto é que o nosso, o nosso, o nosso, a nossa permanência junto do animal é num espaço tempo limitado. Uh, o que faz com que, ao contrário do que acontece com um cão, com um gato ou com uma pessoa... Um, nós raramente somos necessários numa situação limite de urgência Onde se atuarmos o, o vamos ter sucesso e se não atuarmos não vamos ter O nosso papel aqui é outro nível Porque se for uma coisa que, que nós não possamos mudar Durante um período de uma anestesia Dificilmente teremos algum, algum efeito positivo naquele animal Portanto, As urgências normalmente são de outro tipo e não são tão claras como acontece nas restantes áreas da medicina.
2: Já agora por curiosidade que animais é que dispensam a anestesia em que podem trabalhar sem ter de recorrer à anestesia?
1: Nenhum deles dispensa, mas pode haver situações onde uh, podemos ter contato direto um, sem ter que o anestesiar seja para fazer uh, injeções uhum. seja para fazer colheitas de sangue uh, por exemplo, isto pode acontecer em, ao nível dos felinos, nós temos uh, corredores de passagem, por exemplo, no caso dos leões nós temos corredores de passagem onde eles estão habituados a passar diariamente no, nas zonas interiores e por isso as zonas interiores são muito importantes apesar de, do público só ter acesso a grande parte das zonas exteriores mas todas as instalações têm uma zona interior uh, na qual nós podemos separar animais uh, tratar animais, medicar, observar, etc. E junto desses corredores nós temos treinado zonas onde o animal pode ficar uh, fechado e nós podemos ter acesso direto ao animal. Uh, funciona quase como os troncos que existem para para gatos para aqueles gatos mais, mais rebeldes e, e é possível fazê-lo. Alguns deles é possível fazê-lo por, simplesmente por comportamento, porque se aproximam da zona de, de, de trabalho, se encostam e nós podemos fazer administrações, podemos fazer observação da boca, etc., sem nunca haver contacto físico direto, ou seja, sem nunca correr risco desse tipo, não é?
0: E doutor, qual foi o momento mais desafiante que viveu no Zoo? Eu imagino que 18 anos já a trabalhar no Jardim Zoológico tenha uma lista infindável de histórias que o marcaram, mas qual foi o momento mais desafiante, se pudesse escolher um?
1: É difícil dizer porque são os desafios são de diferentes ordens. Eu tenho que admitir que esta questão do, do Covid foi, foi, foi sem dúvida, ou tem sido, não é? Uma situação extremamente desafiante a todos os níveis, porque uh, nós tivemos que nos reorganizar de uma forma muito intensa porque estamos a falar de trabalho muito específico, não poderíamos correr riscos de ter surtos dentro da equipa de tratadores ou dentro das áreas mais específicas de trabalho, com todas as implicações que isto poderia ter, e, portanto isto tem obrigado durante este período de pandemia a um grande esforço de toda a gente para que possamos manter os turnos em funcionamento até o momento, com distanciamento, com uma série de regras, e que foram muito importantes serem mantidas, e foi realmente um desafio pôr o, ter o plano de contingência, um, primeiro, primeiro desenhá-lo, é? depois pô-lo em funcionamento, depois monitorizá-lo, consciencializar as pessoas, porque há sempre pessoas com diferentes tipos de, de atitude face a estas questões, como nós vimos na nossa, na nossa sociedade, felizmente nós tivemos uma grande aceitação interna do, do, do problema com o qual estávamos a lidar e isso foi importante, mas foi um período muito, muito desafiante e que, e que durou muito tempo, não é? Porque normalmente os nossos desafios que nós temos uh, são desafios que, que, que acontecem ali durante umas horas um dia ou dois, ou três, ou uma semana não se prolongam no tempo porque depois surge outro e aquele, e aquele desaparece, e, portanto são sempre, são sempre diferentes. Este manteve-se durante, durante muito tempo.
2: E como é que os animais uh, viveram este período?
1: É interessante porque uh, nós, nós temos sempre aquela questão do que vimos nas notícias não é? e, no, e nos mídia, de quando houve o abandono das, das cidades e de algumas zonas, os animais ocuparam aquele espaço, não é? houve uma alteração uhum. uh, significativa. E, e por vezes fazem-me essa pergunta uh, e a pergunta faz todo o sentido. Simplesmente, qual é a diferença? É que os animais, nós, uh, nós estamos... Estamos na natureza, por muito que não pareça, mesmo dentro de uma cidade, quando vamos a um parque, quando vamos à nossa rua. E o estabelecimento de fronteiras, mesmo que nós, e limites territoriais, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, nós fazemos diariamente com os animais. E, portanto, é esse, o estabelecimento dessa, dessas dessas fronteiras. A partir do momento em que nós deixamos de estar no terreno, os animais ocupam esse espaço. não é? Uh, a diferença é que num jardim zoológico o espaço físico deles está estabelecido. Uhum. Ou seja, eles sentem-se confortáveis na presença dos visitantes, na presença... Porquê? Porque estão fora do limite do território deles. Se nós, tivéssemos, se nós entrássemos dentro da instalação fisicamente, uh, e quando temos que entrar, vemos que, de facto, aí sim há uma, há uma alteração de comportamento da parte deles porque nós entramos no território que eles próprios dominam. Uhum. Isto é tão assim que nós temos algumas espécies, e quem, quem nos visita percebe isso, espécies que não são perigosas, espécies que, que eles próprios quisessem, poderiam sair da instalação e voltar para a instalação, e não o fazem porque estão mais confortáveis naquele território que ninguém os está a, disp a disputar. Portanto, façam uma altura em que de facto, há uma ausência de, de visitantes... Uh, o que também nos acontece em condições normais porque quando chegamos à altura de, de, dos invernos e das chuvas, temos muito poucos visitantes portanto eles estão, estão habituados de certa forma a esses, a esses períodos uh, mas em termos da atitude deles não muda grande coisa porque o território deles está sempre, está sempre mantido mas tivemos animais que nitidamente procuraram, procuravam as pessoas nós temos por exemplo uma, uma, uma gorila que eu me lembro que até subia a um, ao cimo de uns, de uns paus que nós temos para que outra espécie possa percorrer neste caso os colobos e ela frequentemente Ia lá para cima à procura de, de pessoas, porque está habituada a ter alunos visitantes, olhar, olhar para ela, não é? E, portanto, há algumas alterações, mas, mas, mas são mínimas comparadas com aquilo que nós vemos em, em estado selvagem.
0: Portanto, não foi assim um grande motivo de stress também para os animais? Isso é, é positivo. Doutor Rui Bernardino, se pudesse aqui identificar desafios que o Jardim Zoológico vai enfrentar nos próximos tempos, que o seu trabalho também aqui vai, vai ter nos próximos tempos, quais seriam?
1: O desafio é, é nós, nós conseguirmos voltar à normalidade o, o mais depressa possível. Uh, nós somos um jardim zoológico que vive uh, das entradas e dos, e dos apadrinhamentos, obviamente com períodos em que uh, as visitas reduziram-se drasticamente. Uh, portanto, tudo isso tem um impacto, obviamente, na, ao nível deste, deste tipo de instituições, quer cá, quer fora. Nós tivemos, em, pronto, sabemos bem do que é que, o que, é que aconteceu também noutros, noutros países. Portanto, o maior desafio é que as coisas voltem à, à normalidade o mais, o mais rápido possível e que este fique como um marco histórico na vida dos jardins de lógico e, e, e de nós próprios que, que, que o passamos e que faça parte do passado o mais rápido possível. E outros desafios, certamente, quando este for ultrapassado, certamente todos aparecerão e nós, nós vamos dando resposta dentro daquilo que nós conseguirmos, certamente.
2: E eu julgo que isso está a acontecer, porque tentei durante dois fins de semana consecutivos ir aos Jardins Zoológicos, miúdos, e quando chegámos lá, deparei-me com filas enormes para entrarem no Jardim Zoológico, portanto parece que as coisas estão no bom caminho.
1: Sim, nós reparámos que, que efetivamente, uh, talvez também por uma, uma dificuldade de, de viajar, etc., Uh, que o, as nossas populações se têm manifestado de forma positiva e se têm ido mais hoje lógico isso, isso não há dúvida simplesmente uh, Lisboa hoje vive grande parte do, do, da sua atividade, vive do turismo e não vem turismo há, há, há um grande impacto neste tipo de, 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 de neste tipo de, de situação, não é? portanto, isso, isso, isso é evidente mas sim, não, é, não há comparação entre aquilo que está a acontecer agora do que foi o período, o período anterior, portanto, são bons sinais são bons sinais para, para o futuro, sem dúvida nenhuma.
0: Até porque o interesse pela vida animal, e como nos dizia há pouco, não é cada vez maior e, portanto, o Jardim Zoológico, na verdade, é, é um sítio importantíssimo na cidade. Acho que grande parte das pessoas que nos estão a ouvir e que não são de, de Lisboa, ao mesmo centro, têm com certeza na memória visitas que fizeram ao Jardim Zoológico enquanto eram, eram crianças, enquanto foram crescendo. Há muitos adultos que, que se calhar nos estão a ouvir e estão a pensar se calhar o que eu vou fazer esta semana é ir ao Jardim Zoológico porque é de facto um sítio que, que nos desafia e que, e que nos sentimos uh, bem porque estamos em contacto com essas espécies que de outra forma não poderíamos estar, não é? ainda com que, com essa distância. Portanto, isso também é, é notório uh, por aí, não
1: é? Sim, as pessoas têm que perder tempo a observar, que é uma coisa que nós, repare, cada vez que uh, se melhora uma instalação, é natural que os animais se tornem menos... Menos visíveis, não é? E, e é importante que o público também acompanhe esta evolução, porque o Jardim Zoológico tem mais de 130 anos e, portanto, foi evoluindo ao, ao longo dos anos, como é óbvio, as sociedades elas próprias foram evoluindo e, portanto, nós somos um reflexo das sociedades, como com, com é perfeitamente natural. Uh, mas hoje as coisas são todas muito rápidas não é? as pessoas querem querem, querem. ainda me lembro do tempo da, da Expo 98 onde as pessoas entravam nos pavilhões só para ter o carimbo uh, nos passaportes que tinham entrado naquele pavilhão e pra, praticamente não, não, não o visitavam e nos jardins lógicos uh, eu penso que as pessoas têm que perder um bocadinho esta noção do, do, do tempo e, e observar e passar, e porque cada vez que se vai uma instalação vê-se coisas completamente diferentes umas das outras e, e há muita coisa a aprender, os animais têm muita coisa a nos ensinar uh, e eu não me paro de, 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 de admirar com aquilo que tenho aprendido com eles ao longo da, da minha vida.
0: Doutor Rui Bernardino, muito obrigada por ter estado connosco neste Dia do Médico Veterinário, Dia Mundial do Animal, do Dr. Rui Bernardino, que é médico veterinário do Jardim Zoológico de Lisboa. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Um abraço. obrigado